0: La epidemia más peligrosa que el COVID está desde hace años encerrándonos en silencio. Sus síntomas son fáciles de identificar, pero muy difíciles de aceptar. Dificultad para respirar, tristeza prolongada, sollozos frecuentes, falta de energía, miedo, deseos de no hacer absolutamente nada, esas son solo algunas de las señales que te da tu cuerpo para indicarte que estás sufriendo de ansiedad. Más del 30% de la población global sufre ataques de ansiedad. Pero aún hay miles de personas que conviven con este desorden mental sin saberlo, sin aceptarlo, sin darle un nombre y peor aún, sin hacer algo al respecto. La ansiedad es la enfermedad mental más común de las últimas décadas. Y sin embargo, en muchos países aún se sigue ignorando o se trata con indiferencia a quienes lo padecen. En este episodio vamos a hablar sobre la ansiedad, por supuesto. Pero para hacerlo, primero necesitamos entender que la única función de este fenómeno tan desagradable es protegernos. Sí, yo sé, puede sonar contradictorio, pero la ansiedad es un perfecto entramado de protección sin el cual nuestra existencia y evolución quizá nunca hubieran sido posibles. Todo sucede en una parte del cerebro llamada la amígdala. La principal función de la amígdala es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. Hay un ejemplo muy frecuente que suele emplearse cuando se habla sobre ansiedad y es el jabalí y el león. Cuando un jabalí ve a un león en la distancia, su reacción inmediata es prepararse para sobrevivir. En el cerebro del jabalí, al ver al león, la amígdala se dispara. Y lanza inmediatamente una señal de amenaza. Esta señal desencadena una cascada de adrenalina impresionante. Entonces las palpitaciones se aceleran, la respiración es corta y veloz, los músculos se tensionan y las pupilas se dilatan. Todo esto lo hace el cuerpo para prepararte y darte todo lo que necesitas para pelear correr y proteger tu existencia. O en el caso del jabalí, pues es exactamente lo mismo. Todas estas reacciones químicas y físicas que están ocurriendo en el jabalí están ocurriendo con la única función de protegerlo. Mientras esto sucede en milisegundos, otras funciones del organismo dejan de ser relevantes y se apagan, por decirlo de alguna manera. Entonces, la digestión se frena, la boca deja de producir saliva. El flujo de sangre deja de enviarse hacia el estómago y hacia la piel, por eso la sensación de náuseas en algunos casos y la palidez en otras personas, y las necesidades o impulsos sexuales se eliminan por completo. Para el jabalí, la amenaza es un león. Un animal real y poderoso que está justo frente a él. Y si su cuerpo no se pone en modo defensa, tendrá muy pocos chances de sobrevivir. Pero para nosotros, el león pueden ser múltiples fantasmas que aún no sabemos definir. Como por ejemplo, una relación tóxica, deudas, soledad, miedo a la muerte, miedo al fracaso, exceso de trabajo... Falta de trabajo, tensiones familiares, cosas pendientes por organizar o por hacer. En fin, las opciones son miles. Y nuestro cuerpo, en su sabiduría orgánica y natural, nos prepara todo el tiempo para afrontar todos estos demonios y leones con los que batallamos cada minuto de la existencia, sin ser conscientes que estamos viviendo constantemente en alerta. Aunque el único propósito de la ansiedad es salvarte y prepararte para afrontar el peligro, el problema está cuando esta sensación te acompaña a diario o llega de repente sin que tú puedas entender cómo, por qué o de qué te está protegiendo. Y en el peor de los casos, te paraliza y te encierra en un cuarto diminuto con tus miedos, tus angustias y tus lágrimas y te limita al punto en que dejas de comer, dejas de trabajar, dejas de interactuar, dejas de tener amigos... Y dejas de recordar sencillamente lo que te hacía sentir vivo. Para profundizar un poco más sobre esta explicación, tengo hoy una invitada de lujo. Se trata de Melanie González, ella es psicóloga, es especialista en psicología clínica, experta en desarrollo personal y autora de un libro muy interesante que se llama No eres tú, siempre soy yo. Pero además, Melanie es creadora de unas técnicas de meditación muy interesantes enfocadas precisamente al reconocimiento y disminución de la ansiedad, entre otras meditaciones que también ella suele hacer. Melanie, para mí es todo un placer tenerte en Sinceramente y quisiera empezar preguntándote algo muy simple. ¿Cómo se ve la ansiedad?
1: Vale, pues mira, la ansiedad es algo que, que se ve bastante fácil, sobre todo por la respiración. ¿no? La respiración es una de las cosas que cuando ves personas que como que respiran muy rápido y sobre todo desde la parte de arriba, no tanto desde el diafragma, sino desde la parte del pecho, ahí se puede observar la ansiedad. Se puede observar la ansiedad en personas que van muy estresadas, como para aquí, para allá, como desorganizadas... Ay, ahora voy para allá, ahora a la agenda, no sé qué, ¿no? Ese estrés, esa, esa ansiedad, pero sobre todo la respiración. Y a veces hay personas que, que hacen el, ¿no? el ruido este de respirar, como ay, necesito coger aire y ahí dices, ahí hay ansiedad. Entonces, normalmente se ve, se ve ahí, ¿no?
0: Perfecto. ¿Y tú sabes? ¿Qué sucede o qué se activa dentro de nuestro cerebro que desata todas estas emociones, que desata la respiración rápida,
1: el pulso rápido? Mira, nosotros tenemos el dos sistemas nerviosos, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿vale? Entonces, para que te hagas una idea, son como dos sistemas eh, que para que la persona esté bien tienen que estar en equilibrio. Entonces, cuando uno está activado, el otro no. Por lo tanto, el sistema nervioso simpático es el sistema que se le llama el sistema de lucha huida. Quiere decir que se activa cuando nosotros estamos en un momento dado de estrés o en un momento dado de supervivencia. Por lo tanto, es importante, porque si a mí ahora mismo me viene un león, es importante que se me active ese sistema, que me dice, cuidado, que hay un peligro, y por lo tanto, yo empiece a sudorar las palpitaciones y eso me haga correr y protegerme. Entonces, ese sistema es fantástico. Luego tenemos el sistema nervioso parasimpático que se activa todo lo contrario, cuando yo estoy en calma, cuando yo estoy tranquila. Entonces, ese me ayuda sobre todo pues, a a generar ese, eh, momentos de, de creatividad, ¿no? De bienestar. Entonces, vamos ahí ¿no? Y, y, y lo importante es que el cuerpo esté siempre en homeostasis que es en equilibrio, ok entonces ¿cuál es el problema? el problema es que lo interesante sería porque la ansiedad es positiva que solo se active si hay un león, es decir si yo tengo un león se me tiene que activar esto porque si no yo no me defendería pero hay veces que ese sistema se queda activado y no es capaz de bajar y que se active el otro por lo tanto nos quedamos con esa ansiedad constante ¿vale? y además el problema es que hay veces que hay leones que no son leones, por ejemplo una cosa es un león y otra cosa es eh, yo qué sé, pues miedo a que me echen del trabajo eso no es un león, entonces ¿qué pasa? que al final cuando yo tengo miedo cuando yo tengo una preocupación excesiva por algo mi cuerpo entiende que hay un peligro y por lo tanto se activa el sistema nervioso simpático y se genera esa ansiedad pero si sí, lo llevamos constantemente y no somos capaces de bajarlo en periodos de calma de meditación o de tranquilidad eso se queda hiperactivado y entonces es cuando empezamos a desarrollar estados de ansiedad. Entonces sí, es una respuesta fisiológica del cuerpo ante un estímulo amenazante. El problema es que bueno, hasta qué punto hay ciertos estímulos que no son tan amenazantes y si no los creamos nosotros desde la mente, ¿no?
0: Tú decías que la ansiedad es buena precisamente porque nos protege o nos ayuda a reaccionar ante una amenaza. ¿Cuánto debería ser ese tiempo de una ansiedad buena y una ansiedad que definitivamente ya no es sana y que nos está afectando con leones imaginarios, con riesgos y amenazas que no son reales? Pues mira, lo ideal
1: sería que nos pasara como a los animales, que es mientras dura el estímulo amenazante. Yo siempre pongo el ejemplo y digo, vale, una gacela está en el campo y de repente hay un león tan lejos que no le alcanza. Entonces, esa gacela no está anticipando, ¡ay, ay, ay, que el león me va a comer! ¿no? Que es lo que hace el ser humano normalmente, anticipamos los peligros. Entonces, esa gacela simplemente siente ansiedad cuando el león está lo suficientemente cerca como para que se la pueda comer se va corriendo, pero una vez que deja de ver al león, se le, se le baja esa ansiedad y ya está. Y al día siguiente, por la mañana, cuando se levanta, no dice, no voy a ir al pasto a ver si está el león. La gacela, vuelve a ir al pasto y ya está. Entonces, ¿cuánto eh, tiene que estar esa respuesta activada? Pues mientras dure el león, mientras dure el peligro. El problema es que el ser humano muchas veces, uno, o no es un peligro real, o dos, aunque se vaya el peligro, yo sigo en mi mente creando ese peligro y anticipándome, y entonces ahí es donde estoy activando una respuesta de ansiedad y lógica que no tiene, no tiene sentido.
0: Eh, Melanie, ¿existen diferentes tipos de ansiedad o diferentes niveles de ansiedad que de pronto uno pueda clasificar o mencionar?
1: A ver, al final la ansiedad es la ansiedad, lo que pasa que es verdad que hay veces que, por ejemplo, hay crisis de pánico, donde esto es como mucho más como más visual, porque las personas que tienen crisis de pánico al final pueden hasta incluso llegar a, a, a sentir que se van a morir, o hay personas que tienen como una ansiedad más generalizada, que es que en el día a día tienen una respuesta de ansiedad, pero no es tan fuerte como una crisis de pánico, entonces sí, hay diferentes tipos, pero al final la respuesta es un poco la misma, no al final es más o menos lo mismo, y es verdad que que al final eh, la ansiedad generalizada se nos puede crear debido a una vida pues, pues de estrés, donde estamos todos viviendo con estrés y al final esto es. Y, y hay personas que tienen, pues eso, como puntas, ¿no? crisis de pánico, que eso ya es como un poco más desagradable, ¿no?
0: Mira que hay algo que estuve investigando y es que al parecer las mujeres tenemos más ataques de ansiedad que los hombres. Al menos eso dicen las estadísticas. Dicen exactamente que el 23% de las mujeres tiene ataques de ansiedad eh, y el 14% de los hombres también pues, lo manifiesta. ¿Qué nos puedes decir de esas estadísticas? ¿Son reales? Somos más sensibles, que nos hace tan propensas a este tipo de cosas, o definitivamente hay que investigar más, o qué es lo que sucede detrás de estas estadísticas. Pues mira, yo
1: no te puedo dar algo firme porque me sorprende este dato, la verdad es que no lo sabía y te lo agradezco, yo lo que único que puedo hacer es una interpretación mía y decir que el por qué puede ser debido a eso, primero de todo también habría que ver ¿no? esas cifras de dónde salen, pero bueno, sí que es verdad que la mujer, tenemos el cerebro emocional pues, más desarrollado que el hombre y entonces podría ser que nosotras somos más emocionales y entonces pues, pero, pero realmente... A lo mejor es un tema más de, de la expresión, ¿no? Porque a lo mejor los hombres tienen eh, ataques de ansiedad, pero no lo expresan de la misma forma y por eso creen que no son ataques de ansiedad y, y a lo mejor tienen más ataques más irascibles, ¿no? El hombre tiene más testosterona y a veces... No digo que sea más violento, pero sí que son a veces un poco más tal y detrás de lo que hay ahí es ansiedad. Entonces, habría que investigar un poco más sobre todo esto porque yo creo que realmente la ansiedad es algo de, de la sociedad en general y que no distinguimos entre géneros. Luego, ¿qué pasa? Que al final, a lo mejor a la hora de expresarlo, lo expresamos de diferentes formas, que podría ser. Pero no, aquello que antiguamente se decía que la mujer era una histérica y no sé qué, no, esto por aquí no voy a pasar. <risa> es que todos tenemos ansiedad, todos tenemos miedos, pero a lo mejor sí que es verdad que debido a nuestro cerebro, que es un poco distinto, y a las hormonas que tenemos más desarrollados unos u otros, lo podemos expresar de una forma u otra.
0: ¿Cuáles crees tú o con qué llegan tus pacientes que son esos detonantes más frecuentes de ataques de ansiedad y de, ataques de pánico? Yo quiero entender un poquito la ansiedad. ¿Da como resultado ataques de pánico o los ataques de pánico dan como resultado de ansiedad? ¿Cómo es el orden? Para que me aclareces un poquito. Y segundo, ¿cuáles son esos detonantes más frecuentes que nos disparan la ansiedad?
1: A ver, es que no, no, no todo el mundo que tiene ataques de pánico, eh, o sea, o sea no, no todo el mundo que tiene ansiedad tiene ataques de pánico, ¿vale? El ataque de pánico es algo como muy... muy muy característico de algunas personas y sí que viene derivado de una ansiedad. Por ejemplo, tú podrías tener un, un problema de ansiedad como en el tiempo y de repente un día te da un ataque de pánico, que además normalmente es muy interesante que a la gente cuando les suele dar es cuando mejor están en su vida. Tengo muchísimas personas que me vienen y me dicen, es que madre mía, ahora estoy cuando mejor estoy en mi vida porque he pasado una época muy difícil, pero ahora que estoy tranquila, que estoy bien en casa, que tengo trabajo y tal, me dan estos ataques de pánico y vienen sin saber por qué. O sea, muchas veces no hay ni un motivo aparente. Y entonces ahí la explicación que hay es, claro, has estado tanto tiempo en estado de alerta que cuando te has relajado tu cuerpo te está diciendo no, no te relajes porque hay un peligro. No le hemos podido decir a nuestro cuerpo que no había ese peligro y cuando más tranquilo estás te da. Muchos ataques de pánico incluso te suelen dar hasta por la noche, que claro, la gente dice, pero si ya estoy durmiendo, estoy súper tranquila y me ha dado un ataque de pánico. Claro, precisamente cuando tú te relajas, tu cuerpo dice, no, no te duermas, que viene el león. Es una respuesta del cuerpo. Entonces, claro, la ansiedad generalizada puede ser algo como menos escandaloso porque un ataque de pánico al final es sudoración, palpitaciones, la persona se puede llegar hasta desmayar, puede creer que se va a morir. La ansiedad en general no es así, pero sí que es desagradable porque parece que te ahogas, ¿no? Es como más una sensación de no puedo respirar, me ahogo, me, me llevo el corazón a 200 y me falta el aire, ¿vale? Y normalmente... Hay mucha gente que no sabe el por qué. O sea, yo, yo lo difícil es entender de dónde viene esto.
0: Así es, así es. Últimamente me está pasando algo, pero realmente no sé por qué, como tú dices, cuando estoy dormida, ya acostada en la cama, de pronto después de ver Netflix, siento como una especie de desespero, como una tensión en el cuerpo y siento como una necesidad de pronto de salir corriendo. Y no entiendo por qué me está sucediendo. Claro, lo controló con respiración, con pensamiento consciente, pero podría ser un ataque de ansiedad o pánico.
1: Totalmente. Fíjate que has dicho, me entran ganas de salir corriendo. Yo te he dicho que era el sistema de lucha o huida. Es decir, correr, correr porque hay un peligro. Entonces probablemente, fíjate, cuando estás tranquilita, que estás viendo Netflix, ahí dices, ay, me voy a relajar y tu cuerpo ha entendido que no, también te voy a decir una cosa, estamos viviendo una pandemia, ¿vale? La pandemia, por mucho que nosotros pensemos que no nos afecta, porque yo he visto muchas personas que dicen, bueno, yo no estoy preocupado, yo estoy bien, no sé qué, da igual, estamos viviendo en un momento muy duro donde constantemente estamos recibiendo mensajes subliminales sobre un peligro, que al final lo no deja de ser un virus, entonces, al final todo esto sin querer nos afecta, ¿no? Entonces, esto es ansiedad. ¿Vale? Es como, ¿qué puedo hacer ante esto? Decirle a mi cuerpo, eh, no, tranquilo, no está, estamos bien, estamos a salvo, entonces está muy bien las respiraciones o incluso yo te recomendaría hacer alguna meditación. Nosotros en el canal de YouTube de Piroposa al Alma tenemos muchas meditaciones gratis que las puedes coger y es tan sencillo como introducirle a tu mente el mensaje de, tranquila, estamos en calma, no hay ningún león, todo está bien. Porque tu, tu mente te está avisando, te está diciendo, eh, tía, que te estás relajando y te vas a dormir y viene el <risa> Entonces probablemente no sepas a lo mejor ahora mismo qué te está pasando o de dónde viene, pero esto es porque probablemente vengas de pasar un periodo de estrés, de ansiedad o hay algún peligro. Un peligro puede ser eh, un exnovio, una madre que me toca las narices o un trabajo que no me gusta o pueden ser muchas cosas. ¿Vale? Al final del
0: peligro, cada uno sabe cuál es el suyo. Melanie, ¿tú crees que la ansiedad y todos estos desórdenes emocionales y mentales se pueden heredar o de repente los aprendimos en nuestra primera infancia de nuestros padres o quienes estuvieron con nosotros? ¿Qué, qué piensas tú al
1: respecto? Bueno, a ver, yo eh, estoy completamente eh, segura porque yo trabajo mucho desde la mente inconsciente y yo siempre digo que en la mente inconsciente tenemos todas las experiencias que hemos vivido en nuestra infancia, yo trabajo mucho con la infancia e incluso podemos llevar hasta patrones heredados de nuestro árbol genealógico, sí, por supuesto, porque al final el ADN está, entonces si venimos de una familia donde hay un, un, un problema de ansiedad, es que eso no lo podemos traspasar, incluso cuando estoy en el vientre de mi madre, si mi madre siente ansiedad, eso me lo puede traspasar a a mí como bebé, entonces sí, por supuestísimo, y evidentemente lo que yo vivo durante mi infancia, eso es clave entonces claro que lo puedo aprender entonces, ¿hay heredad, hay, ¿se puede heredar? Sí, se puede aprender también Ok, lo
0: heredamos lo aprendimos y llegamos a cierta edad de la vida en donde lo empezamos a sufrir, pero tú mm. crees entonces en este caso que la ansiedad tiene una cura real o debemos aprender a vivir con ella
1: no me niego, me niego. <risa> claro. <risa> claro que tiene cura y de hecho bueno yo tengo muchísimas personas que han venido con ataques de pánico y se han sanado y lo han trabajado, o sea tiene una cura porque algo que yo he aprendido eh, también lo puedo desaprender, al final es entender que nosotros tenemos esa mente que, que tiene un mensaje y es que hay un peligro entonces primero de todo es identificar yo ese peligro y empezar a verlo desde otro lugar, entonces no, no hay que aprender a vivir con la ansiedad, tenemos que aprender a gestionar eso y, y, y hacer que nuestro cuerpo no reaccione de esta forma, tenemos un sistema nervioso que es el parasimpático, no nos olvidemos de él, que es el que nos ayuda a regular todo esto, lo que tenemos que hacer es activarlo, por eso tenemos que buscar momentos de calma, momentos de respiración, de, de meditación de cosas que hagan que el otro sistema se duerma, por así decirlo un poco, y evidentemente ver qué tipo de calidad de vida tenemos, si tenemos mucho estrés, todas estas cosas, pero claro que se puede, eh, o sea, evidentemente se puede vivir sin ansiedad y se debe de vivir sin ansiedad y si no llegamos a ciertas cosas ya, pues al final incluso hay personas que recurren a la medicación y esto ya es, eh, cada uno lo elige, ¿no? Pero evidentemente no me tengo que acostumbrar a vivir en estado de alerta. Porque desde ahí, también te voy a decir una cosa, es que desde ahí no, no podemos crear nada bonito. Tú no puedes crear algo bonito corriendo por el, por el campo que por un león, es que es imposible. Entonces los estados de creatividad, todo esto se, se, se pierden.
0: Ahí llegamos a un punto que me parece también importante y es el dilema de las redes sociales. Muchas veces las redes sociales se relacionan con eh, depresión y con ansiedad, pero ¿cuál crees que es el orden aquí? Es decir, ¿realmente son detonantes de ansiedad y depresión y todos estos sentimientos? ¿O es que yo en mi estado de ansiedad natural, en mi estado de depresión, en mi estado de vibraciones bajas de energía, me voy... A las redes sociales y, y, y como que estoy tan sola o tan encerrada que simplemente es como mi canal y mi escapatoria. ¿Cuál es ahí la cara realmente de, de esto?
1: Claro, yo me niego a responsabilizar a algo externo de mi, de, mi, de mi bienestar, ¿no? Entonces yo ante todo siempre digo que yo soy la responsable de mis emociones y de mi bienestar. Entonces las redes sociales de por sí no son ni peligrosas ni no peligrosas, depende muchísimo de cómo las utilicemos. Entonces, una persona que se siente bien, que se quiere, que se ama, que tiene una buena autoestima, evidentemente una red social no le va a fastidiar ni le va a hacer nada porque no se va a comparar con nadie, porque no va a hacer nada de esto. El problema está en que es una herramienta peligrosa para personas que realmente a lo mejor no están sanadas o no están trabajadas a nivel de desarrollo personal. Pero esto es como decir que el dinero es malo, para nada. El dinero es un papel, es una energía y simplemente depende de las manos de quien caiga. Entonces eh, la red social de por sí es verdad que, que ha ayudado mucho a todo esto, pero ¿por qué? porque hay muchísimas personas, sobre todo adolescentes que, que no están teniendo en cuenta muchas cosas y entonces nos empezamos a entrar en la comparación, en los insultos, en lo no sé qué claro, pero para eso primero hay que estar sano, porque yo por ejemplo, pues a mí las redes sociales no me han generado nada yo no me comparo con nadie, pues yo veo a alguien bonita en una foto y digo, Ay, pues qué bien, no me molesta ¿no? entonces hay que vigilar el, el trabajarse uno el amor propio y a partir de ahí no nos tiene por qué afectar esto.
0: Melanie, hay muchas personas que viven con ansiedad y no lo saben o no lo asumen o no hacen nada para remediarlo, simplemente se acostumbraron a vivir así, se acostumbraron a vivir en la tristeza, a vivir llorando, todos los días lloran, eh, todos los días se sienten ansiosos, tiemblan, no pueden controlar su respiración. Y creen que es, creen que es eso, creen que es normal, creen que es natural, simplemente dicen, no entiendo por qué estoy nerviosa, no entiendo por qué me están temblando las manos, no entiendo por qué estoy llorando, me, tengo una tristeza profunda, pero no entiendo por qué, ¿cómo...? puede identificar una persona que necesita ayuda.
1: Claro, es que al final eso es verdad que, que, que la que se tiene que dar cuenta es la persona, pero bueno, yo desde aquí diría que al final la vida es, una, es algo bonito y hay que vivir en calma. Si tú no estás viviendo en calma es que tienes un problema. Entonces es un problema que se puede solucionar, porque al final una persona que está constantemente sufriendo o llorando, esto no es vivir tranquilo. Para, para poder vivir en paz y en armonía y en esencia es estar en calma y estar en tranquilidad y evidentemente hay momentos en la vida donde no todo es de color de rosa, pero sé y aprendo a gestionar pero yo creo que las personas somos sabias y las personas sabemos que nos pasa algo, el problema es a veces el, el, el tomar la decisión de decir voy a ir a por algo, porque por ejemplo yo ahora me estoy encontrando muchas personas con crisis existenciales de mira yo no sé qué es lo que me pasa, pero sé que no estoy bien, no, no soy feliz y, y no sé qué es lo que me pasa, ok no pasa nada, para eso acudes a un profesional y yo te ayudo a descubrir el qué, pero algo no me pasa porque no me siento pleno y el ser humano sabe al final que hemos venido a, a vivir la vida y a sentirnos plenos, entonces Sí que lo sabemos, pero cuesta pedir ayuda a veces. Y si no, con ayuda del exterior, de, oye, tú tienes que ir al psicólogo porque no te veo bien, ¿no? O tienes que hacer terapia o lo que sea.
0: ¿Y cómo puedo aprender a pedir ayuda en un entorno, por ejemplo, acá en Latinoamérica, sé que en Europa, Estados Unidos, el tema está mucho más trabajado y es más natural decir, quiero ir al psicólogo, debo ir al psicólogo, necesito hablar con alguien sobre esto. Acá en Latinoamérica, lastimosamente, no. Apenas está empezando la gente a entender que ir al psicólogo no es sinónimo de locura extrema y ya, ya voy a un
1: manicomio no es así. Mira, lo primero que hay que hacer es anteponer tu amor propio y tu bienestar a lo que digan los demás porque muchas veces uno no va al psicólogo por miedo al juicio, empezar a quitar los juicios y darse cuenta de que un psicólogo simplemente es una persona que te da herramientas para poder crecer y transformarte entonces si yo cada año me hago una revisión en el ginecólogo porque me han dicho que es importante porque puedo llegar a tener un papiloma o no sé qué, y si yo voy a una vez al, al año al dentista para que mis dientes estén bien, ¿cómo no voy a ir a un lugar donde me ayude a tener bien mi cabeza? Si la cabeza es lo más importante, todo el mundo lo dice, eh, hablando mal y pronto, no de decir, madre mía, es que si se te va la cabeza, se te va todo, porque el, el, la mente es importantísima, ¿no? Entonces, es que es interesante, es una ITV, como yo digo, es ir a pasar la revisión, entonces ya está, no pasa absolutamente nada, no es de locos, para empezar ya, eh, ¿quién es estar loco y quién no es estar loco, Son juicios muy antiguos, y segundo, que hay que diferenciar entre lo que es un el psiquiatra, que es la persona que atiende a esas personas que tienen problemas mentales o trastornos mentales y medican y el psicólogo es una persona que simplemente te da herramientas y te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva
0: ¿Tú tienes alguna técnica que nosotros Podamos utilizar para frenar esos pensamientos compulsivos de tristeza, de miedo, de temor, de inseguridad. Leí en algún lado que una técnica interesante para poder frenar esos pensamientos compulsivos era exagerar los pensamientos al máximo. Ok, dime qué es lo peor que te puede pasar. Listo, llegaste ahí. Ahora dime qué es lo peor que puede pasar pero ¿cuáles crees tú que son esas técnicas para ayudarnos en esos momentos en donde estamos tan profundos en depresión o ansiedad que es muy difícil controlar nuestra mente, y nuestro, y nuestro cuerpo
1: Sí, esta que dices está muy bien porque al final preguntarte qué es lo peor que puede pasar está muy bien también por ejemplo escribir en un diario porque muchas veces como que tenemos esos pensamientos en automático pero no somos conscientes de ellos, entonces por ejemplo yo a veces recomiendo que cuando acaba el día te sientes un momentito pues en algún sitio y contigo misma tengas una conversación de qué tal, cómo te ha ido el día cómo has estado hoy, qué pensamientos has tenido a lo largo del día o cómo te has sentido y a partir de ahí incluso anotarlo en un papel porque va bien ponerlo en el papel y como darle luz ¿no? a esto que está pasando, es decir, ok, pues me doy cuenta que en el día de hoy he tenido muchos pensamientos de miedo con respecto a esto, ok, ¿realmente estos pensamientos me hacen bien? ¿Son pensamientos positivos para mí? ¿O qué de real es todo esto? ¿no? Un poco como empezar a cuestionar, siempre digo que estos pensamientos vienen de la mente consciente, que yo le llamo el pepito grillo, entonces yo me lo imagino como un ente, ¿no? como un personaje y es tener esa conversación con ese personaje y decirle, bueno, realmente lo que tú me estás diciendo tiene que ser cierto, porque a lo mejor no es cierto. Pero también te voy a decir una cosa, para mí lo más importante es el tema de la meditación y por eso yo insisto muchísimo pero ¿por qué? No, no es por un tema hay veces que hay personas que dicen, la meditación me ayuda a relajar, no es un tema de relajar es que cuando yo estoy meditando, estoy entrando en la mente inconsciente y es ahí donde se hacen los grandes cambios, porque la mente consciente, que es la mente del pensar esa está loca perdida, como digo yo y a esa cuesta mucho eh, que se crean las cosas pero nuestra mente inconsciente es la que nos ayuda a ir en el piloto automático, entonces si yo hago una meditación, entro en la mente inconsciente y le digo que todas las preocupaciones del día las va a eliminar, esto funciona, porque tu mente inconsciente se lo cree todo. La sugestionas, por así decirlo, y empiezas a funcionar de una manera totalmente distinta. Tengo un directo sobre la ansiedad en YouTube, estaría guay que os lo miréis también, porque ahí explico lo importante que es entrar en la mente inconsciente y decirle a tu mente inconsciente, no hay ningún león, todo está bien, esto es un, simplemente un invento de, de tu pepito grillo y a partir de ahí calma. Y de verdad se notan cambios muy profundos a nivel corporal incluso.
0: Y esa meditación que tú recomiendas, porque hay muchos tipos de meditación, eh, la que de pronto más conocemos es la o la que creemos conocer es la meditación en donde tú te sientas en silencio, pones una velita de incienso o algo aromático y empiezas a calmar tu mente. ¿Recomiendas esta meditación?
1: No, para esto recomiendo las mías, evidentemente, pero ¿por qué? Porque las mías llevan, un, llevan una, están gratis, ¿eh? Les podéis coger las que queráis. Es, es una manera de sugestionar, es una meditación guiada. Entonces yo primero, ¿qué es lo que te hago las meditaciones? siempre te hago una relajación de todo el cuerpo ¿para qué? para que tú poco a poco te vayas relajando, te vayas relajando vas parando la mente consciente y empiezas a entrar en ese estado de como de, no es de sueño, pero una especie de estado de inconsciencia, que es ahí donde estamos en la mente inconsciente, y ahí lo que yo hago es sugestionarte es una especie de hipnosis, por así decirlo lo que pasa es que la palabra hipnosis da como un poco miedo, y por Ajá. eso le digo meditación entonces en ese momento, por ejemplo, el de ansiedad pues a lo mejor te digo que entres en el mar que imagines que estás eliminando todas tus preocupaciones, entonces se ha descubierto desde la neurociencia que si tú visualizas una cosa y la sientes en el cuerpo, tú puedes llegar a hacer cambios neuronales en el cerebro, se hacen cambios en las estructuras cerebrales por lo tanto, si tú te imaginas que estás en el mar y que te estás limpiando de todas tus preocupaciones y además lo sientes lo estás creando porque estás creando nuevas conexiones sinápticas en tu cerebro, y esto es ciencia esto no es magia que también. Exact exactamente,
0: eso te iba a decir es ciencia, se ha comprobado puede sonar como magia, puede sonar que es muy fácil pero es ciencia y es completamente comprobable
1: han hecho estudios de, de, de tags, de pruebas en el cerebro, donde se ha visto que personas que meditan diariamente, aunque sean 15 o 20 minutos, de manera constante, hacen cambios estructurales en su cerebro. Les cambia la morfología del cerebro. O sea, es que esto es brutal.
0: Es hermoso, es mágico. ¿Cómo crees, Melanie, que podemos ayudar a una persona si tenemos un familiar, un amigo, alguien eh, que evidentemente está sufriendo este tipo de situaciones mentales y, y, y problemas emocionales? ¿Cómo podemos brindarles ayuda? ¿Cómo podemos empezar a ayudar?
1: Sobre todo entendiéndolo y aceptándolo, porque muchas veces, tú has hablado antes de, la, de, de estados también depresivos, gente que llora, gente que no tiene ganas de hacer nada, muchas veces la sociedad nos juzga. Entonces yo me encuentro muchas veces muchas personas de ay, es que ya está bien, es que no sé por qué te preocupas tanto, o es que no haces nada, es que no tienes fuerza de voluntad. Lo primero que hay que hacer es aceptar y entender que cuando una persona está así no es porque quiere, sino porque no sabe hacerlo de otra forma. Entonces sería interesante primero aceptar, y luego brindarle una mano y decirle, oye, estás, estoy aquí para lo que necesites, sin obligarle, sin forzarle y diciéndole, cuando tú me necesites, aquí estoy.
0: ¿Tú qué le dirías a una persona con ansiedad?
1: Pues yo le diría a una persona con ansiedad que por favor no se acostumbre a vivir con la ansiedad porque esto es horrible, porque se puede vivir en calma, se puede vivir en armonía, se puede vivir en amor independientemente de lo que suceda en el exterior. Porque la calma es un estado interno que no depende de lo que pase fuera, sino que hay que cultivarlo dentro. Así que ánimo que se puede y una vez que aprendes a vivir sin ansiedad, esto es fantástico.
0: <risa> claro, tienen que dejarse ayudar, tienen que pedir ayuda. Hay mucha ayuda. Tu canal es uno de esos canales de información gratuita, de acompañamiento gratuito donde estás tú guiándonos y dando todas esas herramientas así que información sí hay Es solamente querernos salir de ese camino oscuro por un momento y empezar a ver que hay otra opción, que no es tan descabellado como parece Exacto. Melanie, yo estoy encantadísima de haber podido hablar contigo Después de tanto intentar esta conversación, los oyentes no saben, pero llevamos como un mes intentando coordinar. Cuéntanos en dónde te pueden encontrar todos nuestros oyentes, todos tus canales, para que puedan llegar allí una vez después de escuchar esto
1: pues mira, nos pueden buscar en piropos al alma y tenemos cuenta, cuenta de Instagram, tenemos también una página de Facebook ¿vale? y tenemos nuestra página web, yo recomiendo muchísimo que nos sigáis en, en Instagram porque ponemos muchos posts con contenido muy chulo, muy válido para la gente, somos una comunidad preciosa y luego pues el canal de YouTube de piropos al alma donde ahí tenéis directos que hemos estado haciendo durante el confinamiento, meditaciones todo de manera totalmente gratuita y la verdad es que mucho, muchísimo, mucha ayuda y a la gente les gusta muchísimo
0: si llegaste hasta aquí, muchas gracias, de verdad. Y si conoces a alguien que pueda beneficiarse o necesitar esta conversación, compártelo y déjale saber que la ansiedad es una amiga. Es una amiga a la que tienes que aprender a escuchar, entender, pero sobre todo, aprender a calmar. Esto es todo por hoy. Nos escuchamos en un próximo Sinceramente.